0: Eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Inicialmente gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes na última sexta na nossa oitava edição do Stay Home Festival, que teve várias atrações, inclusive a Merce Killing, banda entrevistada em nosso programa de hoje. Seguimos nos cuidando e aproveitando todos esses festivais online que estão ajudando a movimentar a cena. Mas vamos para as atrações do programa de hoje, onde inicialmente vamos rolar um som da banda Lockdown, esta banda que é um desejo realizado pelo vocalista João Gordo, do Ratos de Porão, e o guitarrista Antônio Araújo, Corzos e Matanza Ritual. Assim então surgiu essa banda, que lançou através da gravadora alemã, Nuclear Blast, seu primeiro EP, Unholy Ceremony Heretic. Fiquem agora com a música Desprezo da Lockdown, e a seguir os integrantes das bandas Ainz e Trioxine apresentarão as músicas que irão rodar neste bloco.
1: Aqui quem fala é Dan, vocalista e guitarrista da Aynes em Salvador, Bahia. Hail a todos os headbangers, ouvintes do Metal com Batata. Um grande abraço a galera do staff aí, mandando a mensagem, pedindo para vocês mandarem aí um som da banda a galera conhecer, valeu? Quem quiser adiciona aí nas redes também. Hail!
2: Salve amigos do Metal com Batata, aqui é Ítalo Dourado, sou guitarrista base da banda Trioxine de Belém do Pará.
0: Eu estou aqui para compartilhar com vocês que lançamos recentemente o single Bioterrorismo, nosso primeiro Full Length, de mesmo nome. Então na sequência, Bioterrorismo Trioxine. Valeu! Para finalizar o primeiro bloco, ouviremos a música Murderous Humpage, do novo disco do Cannibal Corpse, lançado dia 14 de abril, denominado "Violence Unimagined. E a seguir, vamos direto para a entrevista com a banda Mercy Killing. Citado. vamos agora para a entrevista desta noite. Muito bem, então estamos aqui com os integrantes da banda Mercy Killing, o Léo Bars, baixista a Vanessa Rafaelli, vocalista. Tudo beleza aí, galera? Tudo
2: beleza.
1: Tudo ótimo. Quer dizer, podia estar melhor se a gente tivesse outro presidente, mas isso fica para depois.
0: <risos> com certeza, com certeza. Tem que esperar né, 2022 agora, é. Mas vamos falar de coisa boa Vamos dar uma resumida da história aí Da Merce Killing Pra galera conhecer E até mesmo se atualizar Relativo a inclusive A atual formação da banda aí.
1: A banda renasceu No ano passado No meio da pandemia Quando a gente se viu assim Com, com uma formação desestruturada Né? O Marlon tinha acabado de entrar na banda e, e a gente mal tinha ensaiado a gente entrou no processo de, 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 de isolamento. Aí, sem vocalista, a gente fez alguns convites que não foram acompanhados. Né? Aí a gente fez um convite para Vanessa e, que e, assim, de uma forma surpreendente, ela é, é, tirou as músicas de um, rapidinho. Né? Então, tipo, no segundo ensaio eu já tava cantando 12 músicas, né? e a gente já tava gravando é, é, ensaio, filmando para poder lançar nos festivais que a gente foi convidado. Aí eu tive que aprender a mexer com vídeo, né? tive que aprender a mexer melhor com áudio, né? e tudo, como tudo que acontece com a gente, é sempre feito à mão, né? É tudo artesanal, né? Então, a, a, no final das contas, essa demo, né, essa demo ensaio, é uma tentativa de resgate das demos ensaio dos anos 80, mas naquela época as demos ensaio eram horríveis. Né, e a gente fez uma, alguma coisa que está com qualidade bem melhor. Né, e mostrando o, o, o trabalho fenomenal da Vanessa, do Mal, do Teixeira, é, assim, foi, é um recomeço um, um, Foi um belo recomeço tá? Então Infelizmente agora a gente entrou de novo Na bandeira vermelha Então todos os, os pré-projetos Que ficaram mais lentos ainda tá? O texto por exemplo Ficou de, de gravar uma guia Para a gente esperar Sair da, da, da bandeira vermelha Para o Marlon gravar a bateria Aí a gente vai gravar tudo em casa de novo tá? Mas Tipo, é, é a melhor coisa que a gente tem pra fazer, né? Sim, sim. Tem que ser. Uh,
0: e o que, que. Como é que ocorreu a mudança da banda de Salvador para Curitiba?
1: É, vamos, vamos voltar lá pra 97, que foi o primeiro racha que teve na banda. Né? Porque assim, ela foi formada por mim e por Bruno Leal, né? É, a gente tinha interesse em comum mas ele sempre tendeu para fazer algo thrash voltado para Heavy e eu sempre tendi para fazer algo thrash voltado para o Hardcore, né, para o Crossover uh. e a banda entre 96 e 97 é, tendeu muito para fazer algo é, mais trabalhado Bruno estava ouvindo muito Blind Guard na época e aí por um acaso a gente teve um músico que eu nunca gostei da presença dele na banda um guitarrista, que inclusive eu me recuso a, a citar o nome dele que criou um mal estar, uma, 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 uma fofoca interna, sabe? um negócio bem desagradável e eu saí da banda, eu pedi para sair Bruno teve um, um, um momento de, de, de lucidez né? e me ligou e disse, não, você sempre levou a banda, o nome da banda muito mais do que eu sempre foi mais, puxou a banda para aquilo que ela sempre foi então ele montou a Pandora a partir daí Pandora Com um N só É a banda dele, de Salvador Pediu somente a música Pandora Que eu nunca gostei de tocar, inclusive E aí eu dei continuidade A Mesh Killing Mas eu recebi em 2000 uma proposta de trabalho Aqui em Curitiba Então eu deixei a banda com o Rodrigo Macedo Que era o baterista Que estava com a gente na época Que inclusive gravou cinco músicas Do Eutanasi. E ele não deu conta com os músicos que estavam tocando lá. Como eu estava com um projeto aqui de, de antes plater, né? mas assim, a gente estava tá se conhecendo músicos, né? era basicamente eu, a Stephanie e o Léozinho, e o, e o, Leozinho, né? o Leo baterista. A gente, a gente convidou um guitarrista, o Divon, para tocar com a gente, a gente fez um ou dois shows, como Carcinoma, é o nome da banda. E quando a gente percebeu, a gente tocando as músicas da Maskkine Então eu liguei pro Rodrigo e disse, ó oh, cara, vocês não estão fazendo nada, eu vou remontar lá aqui E aí o Léo e a, e a Stephanie ficaram comigo até 2007, 2008 E eu queria somente encerrar a banda, fazer uma gravação para encerrar a banda Fazer finalmente um CD, porque a gente só lançava demo e tudo mais E aí entrou o texto, tinha, tinha entrado o Bruno, mas não deu certo, o Léozinho voltou a tocar Teve o Bruno, que não deu certo. O texto continuou. Aí a Tatiane né, somou a banda. A coisa tomou um corpo tão grande que a gente voltou a tocar ao vivo. Voltou a, a, a correr atrás do, do underground mesmo. Né? E aí a gente acabou... Essa gravação virou o Eutanásia, né O Otanásia seria um EP. Né? Mas aí a gente fechou um... um uma parceria com dois selos que era uma produção só independente. Aí fechamos uma parceria com o Neves, com a Neves Record e com a Meloma de Discos. E os caras falaram: Ó, oh, voltem para o estúdio e gravem mais umas músicas para fechar aí pelo menos 40 minutos, né? Sim. E, é, e aí eu insisti disse, Ah, tá, mas tá da mesma, da mesma tamanho do Raining Blood, mas os caras não me ouviram, né? <risos> É, eles me convenceram a aumentar o número, do, o, o tamanho do disco, que eu achei interessante, me convenceram a fazer, não fazer nenhuma tiragem do disco preto. E isso eu me arrependo de não ter insistido em ter pelo menos 50 cópias pretas, né? Porque eu odeio o disco colorido, os discos são vermelho ou verde, né? Sim. E aí saiu em CD, o CD é independente completamente, o, o LP saiu em parceria, é 50% da, da Merce Killing, é. 25% da Melômano no 25% da Neves Records. Né? É, eu, se não me engano, com, com o Neves já está esgotado. Com o Melômano eu acho que tem poucas cópias. A gente tem algumas cópias aqui. Tá? E. e, e aí... <risos> é, é isso aí. É bonito. Você pegou com o Neves? É. Sabe que
0: eu nem lembro. Ele, ele, ele veio autografado agora.
1: Eu não lembro. Ah, Neves pegou com a gente autografado mesmo.
0: Eu acho
1: que foi com vocês Ah, foi com a gente? Ah, tá Não lembro, porque normalmente as pessoas compravam com ele Por isso que com ele acabou antes <risos> E aí, é, a, gente, a gente tem, né? Depois de ter... A gente usou uma parte das músicas da, da, da formação da, Das formações da Bahia, né? Que for, tem música composta aí de 88, né? É, e as músicas mais recentes E a gente vai fazer a mesma coisa com a Vanessa, né? Tem, tem muita coisa que a gente quer gravar com ela, né? Essa, a Ensaio é para mostrar o trabalho com ela, né? Que a gente é, retomou mais ainda as raízes, fazendo o trash mais agressivo, né? O Marlon tá fazendo uma pegada bem mais hardcore, que lembra muito o nosso baterista inicial, que foi o Burn Breaker. O, na verdade, a gente teve baterista antes, que foi o Fábio Canibal, mas para quem colocou a alma de, de HC na época foi o Yuri, né? E o Marlon tem essa pegada mais HC, né? Tem essa pegada mais 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 punk, né? Sim. E a Vanessa tem a pegada mais old school, mais creator, mais, mais carcas, né? E eu achei que o resultado está muito melhor. A, a, a volta às raízes com essa com essa retomada, esse renascimento, é, me agradou muito mais com a Vanessa. Certo. Tá?
0: E como é que tu conheceu a Vanessa? Foi através de um processo de escolha, assim? Como é que de onde surgiu aí a oportunidade a Vanessa entrar na banda aí?
1: Primeiro a Vanessa vai contar para ela como ela conheceu, me conheceu, né? Ótimo, vai lá, Vanessa. Ah,
2: eu sempre encontrei, na verdade, é, é, encontrei o Léo nas feiras de discos, né? Porque a, a gente faz coleção de LP, né? E, mas falar mesmo, acho que foi num evento, de conversar, parar pra conversar mesmo, foi num evento é, no início de 2020, não foi? Foi, né? E aí eu fui comprar o LP, o Eutanásia, até pedir autógrafo pra eles todos. <risos> foi muito legal. Mas jamais pensei que entraria na banda, né? É e eu era fã da banda já fazia muito tempo, né? Eu sou natural de Belém, do Pará, e eu já conhecia a banda desde lá do Pará. E a que nem sempre teve um nome é, forte no norte do país, né? É, muita gente que é do underground conhece, gosta. E quando eu vi, cara, a oportunidade de, de ter um LP deles, né? Eu não eu perdia a oportunidade. Comprei, né? Tipo, autografar, toda feliz, toda alegre, e foi muito legal, assim, e o, o, o Baise, que, nossa, é um grande amigo mesmo, assim, é uma pessoa que, é, nossa, é família mesmo, e o que eu gostei mais é porque, desde o início, a gente sempre teve uma interação muito de amigo, sabe, de irmão, ele, ele foi uma pessoa que me, rece me recepcionou muito bem, Sabe, sempre me recepcionou muito bem, sempre com um sorrisão, sempre muito atencioso. Ele é a esposa dele, que estava também no dia lá nesse evento, né? Sempre foram umas pessoas maravilhosas e tá sendo muito gratificante tocar com eles.
1: Legal, show. Até então, tô falando Fala aí. Então, tem um detalhe também que foi assim: é, eu tinha feito convite para três amigos, né? Inclusive uma musicista daqui de Curitiba Que toca guitarra e canta E eles não deram conta Por vários motivos não, não, Acabou não conseguindo tirar a música e tudo mais
0: te, A tua ideia era botar a mulher no vocal
1: Não, assim. na no verdade vocal, é, é, Essa é uma pergunta recorrente Não, mas pra mim são músicos Que a gente tem uma certa afinidade Então, é, por exemplo essa, essa moça, ela é amiga nossa Os outros dois caras também São amigos próximos, sabe? São pessoas, é, por serem amigos, por serem pessoas que eu conheço, que eu gosto, eu, eu prefiro chamar para poder tentar fazer algo. É, e aí, por um acaso, o Matheus divulgou um vídeo da Vanessa. Eu, ela nunca tinha me dito que cantava. Eu via a Vanessa como uma cantora de. de oh, desculpa. Como uma colecionadora de disco, fã do Mestre Fulfeito e Judas Priest né? Ela via os discos dos caras e ficava maluca, né?
0: É, e eu vi aí? na página dela, eu vi na página dela, e... Se Alguém falar que, é, que não curte Judas Priest ou. Face por face, né? Ela começa a briga. É. é. Tudo. é.
1: Aí o que aconteceu? O Matheus Luciano da Helgan divulgou um vídeo dela cantando. E ela tava cantando hard, alguma uma coisa de hard, eu não lembro o que foi. Pô, Angra isso. do Angra. Então. Aí eu, eu vi a primeira vez E tipo assim, eu não, não dei muita bola Porque assim, eu não sou fã do Angra Depois eu voltei e falei, rapaz, eu conheço essa moça <risos> Aí vi que quem era, juntei a, o nome A pessoa, né Aí eu falei assim, rapaz, eu acho que ela Consegue cantar com a gente E a, o pessoal falando Mas ela canta ópera, ela canta Angra eu disse, Não, mas tem o O diabinho tá ali escondido Sabe? <risos> Deus a... É, aí eu falei com o Matheus e pedi pra falar com ela, assim, educadamente, pra ver se ela aceitava. Aí ela veio. Aí foi, assim, foi bem devagarzinho, sabe? Bem se, pisando em ovos, porque a gente já teve experiências ruins com, com os músicos daqui, sabe? Sempre tem alguma coisinha que acaba dando problema. Então a gente acabou ficando pisando em ovos. E no final das contas foi ótimo, não precisava nada disso, podia ter já chamado de começo, já. né? A gente perdeu. Seis meses quase é, 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 já, Se já tivesse Chamado ela do dia do show lá do, 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 do carnaval Foi no carnaval que ela bateu papo com a gente No, no, no Blood do ano, do, De 2020
0: é, Oficialmente entrou quando na banda em,
1: em setembro de 2020
0: Em setembro não,
1: Desculpa, em agosto de, de 2020
0: Pô. Ela, ela não fez... show ainda né para sentir o feeling na galera Deve ah logo né?
2: no palco já com eles nossa <risos> é o que eu mais quero.
0: É, é. E como é que foi assim o acolhimento dos fãs pela internet, e tal? Logo que você entrou, teve os vídeos, teve as lives aí, né? Que você participou?
2: Eu acho então, eu achei que foi uma recepção muito boa, sabe? Eu estava com muito medo de, que... nossa, não vou. vou substituir. Eu acho a Tati uma excelente cantora. E, nossa, eu fiquei, eu fiquei assim, bem apreensiva, sabe? E, nossa, foi uma recepção muito positiva. Eu jamais... Eu pensei que eu não teria uma recepção como essa. Até agora, assim, tudo positivo, sabe? Só críticas, feedbacks positivos. E tá sendo uma honra mesmo tocar com eles. Ainda mais porque a Mercy Killing é é uma grande família, sabe? Eu me sinto muito bem tocando com eles, é uma, uma família de verdade, assim.
0: Legal. Até, Léo Barzi, eu, logo que eu te conheci, eu estive falando com o Flávio da Leviatã. com certeza eu posso te mandar um abraço dele para ti, porque ele, ele falou muito bem de ti aí, de ter contato contigo, inclusive, né?
1: Sim, a gente se fala quase todo dia, né? A gente tem um, um grupo de velho no WhatsApp <risos> <risos> e a gente sempre tá tocando. Então, mas assim, eu não tinha certeza Eu não tenho, na verdade, porque eu não lembro Eu não tinha certeza de quando você pegou o disco Não sei se foi quando a gente bateu o papo Ou se você já estava com o disco na mão Mas a gente conversou em uma. Não lembro nem qual foi o evento Mas a gente ficou um pão Batendo papo, trocando ideia né? Sobre essa história dos fãs Tem uma coisa muito importante Que a gente precisa falar A nossa base de fãs digital né, é, Multiplicou por N, depois que a Vanessa entrou, ah. né? é porque assim a Vanessa tem o, 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 o público dela, né? E esse público ficou encantado com a banda. Né? Eu fiquei assim, para você ter uma ideia, né? Eu tô acostumado a sentar e gravar as fitas da banda uma por uma, eu tô acostumado a responder. As mensagens dos, do, do pessoal na internet um por um. Nunca deu trabalho. Nunca, nunca incomodou. <risos> né? Eu não consigo. Não tenho mais controle do Instagram. Agora, é, é ela que resolve. Porque virou um. É, virou uma loucura, velho. Uma loucura. Eu não consigo. Não, não dou conta mais. Né? Porque é, alguma coisa, obviamente, né? A, além do talento dela, além do. do, do, do do magnetismo que ela tem com, com os fãs dela, ela trouxe um monte de fã para a banda que são pessoas que eu nunca imaginaria que ouviriam a gente. A gente tocou com alguns festivais com bandas mais melódicas, né, que não fazem parte em nada da nossa do, 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 do nosso meio, sabe? E o pessoal ouve, o pessoal compra material, tá ouvindo, é, as meninas comentando que naquela parte da música ficou legal. Então é assim, é incrível. Então assim digitalmente falando, é, a Vanessa engoliu a banda toda, assim, de todo esse período. Né? Obviamente que eu não estou falando daqueles fãs que, que chega no bar plantando bananeira, bêbado, né? Que esses hum. caras é bom nem que chegue perto dela, porque vão acabar vomitando em cima dela. Mas o... <risos> essa galera aí tem uma, tem uma, um, 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 te, assim, teve uma química em, dela. É, dela na banda, que eu fiquei impressionado. Nunca imaginei um negócio desse.
0: Legal, show! É muito simpática, carisma demais mais ainda, toda a qualidade técnica do vocal aí, impressionou a galera, todos os seus fãs que já tinha ajudou aí com certeza. Mas vamos então com dois sons aí, pedir pra Vanessa pedir aí pra encerrar o primeiro bloco.
2: É. frágil e tumulto.
0: Isso aí, então. Vamos lá então com o sufrágio tumulto da Mercy para finalizar o primeiro bloco. Valeu! segundo bloco, os integrantes da Mercy Killing. Gostaria aí que cada um falasse um pouco das principais influências, o que cada um trouxe a banda, né? O Léo pode começar, depois a Vanessa, quem quiser falar um pouquinho rápido com os dois outros integrantes também.
1: É assim, é, como a banda é mais velha, né, ela faz parte de uma outra. É, é, de um outro mundo, né? A gente vem. É, é eu considero a gente a terceira geração, né? A gente foi muito influenciado pelo pela explosão que aconteceu do cogumelo, né? Mas é, e, e tipo a diferença da gente para Red Hunter e, e Mistfire é um ano, né? Mas naquela época não tinha nada, nada. Então assim as influências são bem, é, como é que eu posso dizer, são bem dispares. Eu pessoalmente, né? Sou Fanático pelo Black Sabbath, mas eu também tenho uma influência musical muito forte com o Queen, né? Eu toco baixo, tentando soar como o John Deacon, por exemplo, mas tem influência forte também do, do Thrash, é, 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 da BL, Thrash alemão e aquele e, e do Hardcore europeu e brasileiro. Então, por exemplo, Rato do Porão, Anti-Simax, é, Fia Discharge. É, Creator, Destruction é, Dark Angel A gente tirava é, Cover no início do Dark Angel E Assassin, pra você ter, pra você ter uma ideia Exodus tá? Eu tenho os discos do Metallica da, Até estragar Eu tenho todos os originais Pegos na época, entendeu? Então assim, eu tenho esse background bem forte Old school Aí eu vou é, é, é Dar um toque a respeito do, da bagagem que eu conheço do, 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 O Marlon tem uma influência muito forte de Hardcore né? Muito forte de Ratos do Porão Por isso que a gente tem uma afinidade Musicalmente falando, a cozinha da esquerda Tem falado muito a língua do, do HC dos anos 80 O Teixa já é uma, gera, uma geração posterior do, Daquele Trash dos anos 90 Tem influência muito forte do Sepultura Pós-Scales E também tem influência forte do pantera o é doente pela pantera né mas você percebe a gente tocando que apesar de ter essas influências é, o o músico tem um rg forte Se você pega assim são poucas as as formações que a que ele teve desde o início que o músico não tem um, um, uma cara muito um, uma característica forte ele só só executa só imita alguém entendeu isso para mim é o que mais que mais interessa. Ah,
0: tá certo. E Vanessa, fala suas influências aí.
2: É, eu canto diversos estilos, né? Mas assim, dentro do estilo que a mais que toca, porque é, é o meu estilo é para favorito mesmo. Eu comecei, né? É, mesmo escutar rap, metal em geral foi com Trash né? O, mindu, o Slayer, Show no Mass Então, assim, é, é, Dentro desse estilo, assim, eu tô fã de Destruction, é, é, Creator, Carcas é outro estilo que eu curto, né? Mas, vocalmente, é uma influência para mim. Carcas, Destruction, Creator, é, Assassin, eu gosto bastante. Nossa, Overkill também, que são bandas que... Tancard, eu gosto bastante... É, desse, desse Thresh Metal by Ice é, e eu sou fã de um Heavy Metal mais que do tradicional bastante né? de Diamond, de Mercy gosto bastante de Man of War apesar de todo mundo falava do Man of War, mas eu amo Black Sabbath é... nossa, é... essa é a linha que eu, 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 eu mais aprecio e sou fã do, 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 do Chuck, né? Que né? para mim foi um grande vocal. Legal.
0: Sabe que eu fui um. Eu nunca fui de festa fantasia, essas frescura, mas teve uma na minha cidade e eu me pilhei em mim. E aí eu tinha uma amiga minha que era artista plástica, eu fazia teatro. Ela faleceu com câncer com 27 anos, por aí, por mas ela me pintou, eu pedi para ela me pintar de King Diamond. Eu fui fantasiada de King Diamond aí na época também puxei pra trás, igual ele, assim, né? E fui de King Darwin pra Felta Fantasia.
1: Mostra isso pra gente, cara.
0: <risos> é, não eu Vou ter que postar essa foto aí. É que a é foto tão antiga que ainda era foto analógica, nem digital era, né? Mas se der, eu vou botar no vídeo do YouTube a foto aí. Quando
1: eu Faça isso que eu vou adorar.
0: Legal, então. show. <risos> Mas mais uma pergunta para a Vanessa Como é que foi para você cantar Pelo menos músicas tão diferentes relatórios, aos seus repertórios Que a gente vê no YouTube, né?
2: Eu adoro um desafio, né? Eu acho Eu gosto de desafio vocal, né? Assim, eu sempre curti, como eu falei para você Eu comecei curtindo é, Trash Eu sou fanática, sempre amei o estilo Tanto que eu já conheci a Marciquine Há muito tempo mesmo, sabe? É, desde lá de Belém do Pará, né? Turi, adolescente, eu, eu, eu sou fã, sou fã mesmo do estilo Mas jamais imaginei que eu cantaria Trash Metal Foi uma coisa assim, inédita pra mim Porque eu sou cantora lírica, né? Eu vivo de, eu faço óperas, faço não na atual conjuntura, né? Devido ao tudo que tá acontecendo, né? Mas, cara, eu canto ópera, né? Adoro hard rock também, <risos> estilo glam, assim, eu gosto bastante, é, eu sou bem eclética para falar a verdade, mas, cara, tá sendo uma experiência incrível, mas eu sempre brinco né, com os meninos que eu não reconheço essa pazuzu. Quem é essa pazuzu que tá cantando? <risos> é uma coisa muito nova para mim, <risos> sabe? Eu não me reconheço, para falar a verdade, eu ainda tô naquele processo de reconhecimento. É... Mas, cara Melhor experiência de todas Estou tendo E é legal sair da zona de conforto E é isso que está sendo muito bacana E eu estou estudando muito mais sabe, Drive, cultural, Tudo, né? Em relação E é incrível Quando você conhece mais a fundo Sobre fisiologia vocal Quando se trata é... Porque como eu, eu sou muito estudiosa nesse sentido de técnica, né? É incrível estudar a distorção vocal. Sim, pois é.
0: E você se preocupou relativo ao cuidado com a sua voz quando começou Nossa. a estar na Mercy? Inclusive quais dicas que você dá quanto a isso, né? Eu Estive vendo outras lives do Derek, do Sepultura que dorme antes do show, a Fernanda atual cripta também tu mesmo, inclusive abandonou a bebida alcoólica porque viu que estava prejudicando a voz.
2: É, eu também sou professora de canto, né? Em técnica vocal. Então, até o, o sempre busquei ter saúde vocal. Claro, é, dormir. Mas assim, o que me ajuda mesmo na técnica, no, no que é voltado, por incrível que pareça, é a técnica que eu aprendi no canto lírico. O canto lírico me ajuda na distorção vocal, por incrível que pareça. E a, o, tudo que eu já faço no canto como cantora lírica eu tomo o mesmo cuidado com a Marcy Keen, sabe? Cuidado vocal. Então assim, é, inicialmente é, foi difícil, né? não vou dizer que foi fácil. Foi, inicialmente eu ainda estava em processo de estudo, mas hoje em dia, nossa, você não tem noção, é, é bem mais prático e bem mais tranquilo de cantar e além de eu ter ainda utilizado a
0: técnica dos cuidados que eu utilizo com o Pantini. Certo. Então, quem quiser saber melhor, com cuidar da voz aí, entre em contato com a Vanessa aí e faça umas aulas aí de voz com ela. <risos> uh, pro Léo agora então. Lá em 93, 95, a mãe Skinny lançou suas fitas demo, né? Toxic Death, Living in the Madness. Acredito que em fita cassete na época, né? Qual a diferença que tu vê daquela época pra hoje, lançamento do material por bandas underground?
1: Assim, era natural pra mim, como músico. Na verdade, eu não me considero músico, né? Um tocador em uma banda, um integrante de uma banda underground, né? Era natural a gente fazer as coisas à mão. Tudo à mão, tudo artesanal. Só encurtando a história, que é bem longa. A Live in My Madness é uma, é uma demo Que teve uma, uma tiragem de 500 cópias E eu acabei ficando sem nenhuma Mas eu comprava as fitas As fitas virgens De 46 De 30 minutos Existia a fita de 30 minutos Mas a Livre My Madness Dá 10 minutos de cada lado Então eu fazia 10 minutos As, as três músicas Cortava a fita Emendava Abria a fita, emendava <risos> Sim. colocava o selo dentro da fita porque a gente não tinha impressora para imprimir coisa adesiva fechava e a gente e assim ah você é meu amigo eu ajudo você a fazer isso aqui você me ajuda porque seu pai tem uma um, um, uma uma gráfica e é. imprimiu as capas aí por exemplo eu tinha existia a Cia e a Cia tinha uma uma, uma embalagem para vender roupa né? Aí, tipo, eu precisava comprar uma camiseta Você ia, tava vendendo camiseta preta lisa Eu ia lá, comprava uma camiseta E colocava dentro da sacola 20 embalagens de papelão Por quê? Essa embalagem dava para mandar Cada embalagem dava para mandar duas fitas pelo correio Aí o primo de uma amiga nossa Tinha um, um amigo no correio que Tinha um amigo, na verdade, que trabalhava na empresa Que era é, 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 associada tinha, tinha um contrato com o correio E se a gente entregasse uma vez por mês as fitas ele enviava de graça então a gente repassava esse frete gratuito para quem comprava fita, né, Sim. ou para as revistas. Então assim, isso era o artesanal underground para mim, né? juntar dinheiro para gravar um LP era coisa para nossas bandas do, é, 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 do coração, por exemplo, Zona Bissau No dia que eu comprei o primeiro LP da Zona o único LP da Zona Bissau eu quase caio com as quatro rodas para cima. Tudo mais Existe uma facilidade muito grande De você gravar algo Lançar na internet Você grava e coloca no Assim, eu estou ficando Cada vez mais é, averso Ao Spotify e as As plataformas de streaming Oficiais, mas isso é assunto Para outra conversa Mas você colocar em qualquer Plataforma de streaming De preferência que seja a tocaia do, do pessoal da Jacal lá de de, do interior da Bahia de Tabuna, melhor, que é gratuito, né, e o trabalho dos caras é muito bom. Então é, é muito mais fácil, é mais fácil, por exemplo, eu consigo editar, mixar, é, masterizar uma música e lançar. Quando antes de ter a pandemia era mais fácil chegar no estúdio fazer uma gravação, gravar a bateria ali, o baixo ali e tal. O grande lance é que hoje o compromisso do público é esquisito. É muito esquisito né? eu, é, é, eu gosto de representar Bastante essa, essa minha estranheza, essa estranheza Que ficou entre público e, e bandas Com a visita da My Killing A Salvador em 2016 A banda ficou 4 anos sem ir Quando tocou lá em 2014 No palco do rock 6 mil pessoas Quando tocamos num bar em 2016 Menos de 50 pagantes Aí a gente foi para Serrinha E pra Itabuna e os shows estavam lotados então é, é, eu não consigo entender isso aí quando eu vou num show, seja lá de que banda for eu me preocupo sempre em pagar o ingresso em comprar o um material para ajudar a divulgar né? se eu não vou, mas eu gosto da banda, ouvir falar eu sei que a banda está na correria, eu ajudo tenho visto muita banda que recebeu uma ajuda muito grande de pessoas como eu e não retribui esse, essa ajuda Então essas bandas eu não ajudo mais né? Poderia citar aqui 100 bandas que eu vi isso acontecer Mas não precisa Então, é, hoje em dia Apesar da gente ter uma facilidade De produzir o material O underground ficou estranho Ainda tem gente Hoje, por exemplo, os caras com Meia idade, um pouco mais novos um, e, Ou principalmente os mais velhos Eles acham ainda que podem Entrar no show sem pagar Aí você pega, por exemplo, a gente tava falando do Flávio, né? Você pega, por exemplo, o Flávio. O Flávio é uma entidade, pô. A gente ouve a Leviathan antes de eu ouvir a Leviathan, antes de eu ouvir, de aprender a banda a tocar. De aprender a tocar. Aí hum. o Flávio compra material, vai nos shows, paga a entrada, tá agilizando pra todo mundo, divulgando. Toda hora ele tá divulgando uma banda. Né? Aí, por exemplo é, Uns anos atrás eu estava em casa de bobeira Aí recebi uma ligação Era o Casbaf da, da Megahertz Léo, eu posso passar um dia na sua casa? Claro Aí ele veio pra cá Ficou com o Flávio, veio pra cá E a gente contou as histórias antigas Lembrando do show que eles fizeram com a gente em 91 né? Aí ele me trouxe Cajuína, né? Ficou hospedado lá em casa A gente tomava café Cara, é, pra mim o underground é isso São esses caras sim Hã? Então, eu então não entendo eu não consigo entender como é que o, o que é que aconteceu para você, se você tem tanta facilidade em produzir e tem um underground tão esquisito tão arredio sabe que não reconhece que não ajuda não entendi eu assim também outra eu não vou citar a experiência mas a gente recebeu uma proposta para de uma produtora e eu é, declinei educadamente mas o que eu queria dizer para o cara, na verdade né, sem, sem precisar Rodeio né, É explicar que, Mas que ele não é uma banda mainstream Nunca quis e nunca será A gente é, é, é Underground eu, te, eu, eu, tenho, eu tenho meu emprego A Vanessa tem o emprego dela Os caras têm os empregos deles né? A gente é, é, Luta para não precisar pagar Para fazer o material que a gente quer, então, por exemplo, a gente faz, fez a correria do, 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 do crowdfunding do, do eutanásia, né? mas a gente não precisou é, tirar dinheiro do bolso para prensar, né? tirou dinheiro do bolso para gravar, mas assim, isso acontece sempre, né? então o que acontece, a gente, é isso que precisa, eu acho que é muito mais importante a mensagem que a gente dar muito mais importante o som pro pessoal matar na frente do palco, extravasar tudo que tem de, de, de exorcizar tudo que é demônio de dentro deles para que a gente é, 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 encontre de volta a, 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 a função do metal na vida de cada um é. felizmente
0: aí a gente vê, eu acho que é essa facilidade da internet esse pessoal novo aí que não tem a mesma visão que a gente tem de chegar uma sexta-feira de noite, de pegar um CD, pegar um vinil e parar e ficar curtindo e olhando capa e olhando encarte. Não eles não tem mais aquela magia que nós tínhamos e temos ainda, né? Ficou com a gente, né?
1: É, eu tenho visto uma galera garotada, né? eu chamo de garotada porque no mínimo eles têm 20 anos menos do que eu, né? É. Mas eu tenho visto a Garatá, por exemplo, me chamou a atenção quando eu conheci a Vanessa. Ela é nova e, e tinha, tem essa coisa de colecionadora, de disco. Aí tem o Matheus, Luciano da Hell Gun, que também ela tem essa pegada. Aí tem o Fernando Guedes da, da Hell trash também, que é colecionador e ouve um monte de coisa maluca. Tem o Daniel da Brado, né, que também é colecionador. Então, assim, tem uma, uma, uma galera nova que realmente tem essa. essa que remete. Para os anos 80 Para quando a gente começou Eu fazia colecionava álbum de figurinha com capa de disco Aí eu ficava, eu ficava feliz Quando saía a figurinha é, é repetida Mas não era para ficar trocando Eu fazia bottom Porque a gente não tinha bottom Quando Sim. tinha era uma fortuna Aí eu fazia os bottoms Aí tinha, não sei de onde apareceram As presilhas de fralda de criança Provavelmente sobraram do meu irmão Aí eu colava com, com Araldite sabe, me espetava todo e tava feliz da vida com aquilo ali sim. então, essa, essa filosofia né é, é... eu mantenho até hoje eu, provavelmente meus filhos devem me achar bem esquisito, De eu preferir ficar gravando fita do que mandar pagar para alguém fazer um CD mas sai do jeito que eu quero sim, sim Hã? sai do jeito que, na verdade, nós queremos né
0: com certeza, com certeza mas começamos o bloco falar de influência, né Léo pede o primeiro som aí então para encerrar o segundo bloco.
1: Eu quero ouvir a música que me me, me, me me apresentou a toda a maldade do heavy metal que é Into the Void do Black Sabbath.
0: show, vai lá Vanessa, pede a sua então.
2: É, Carcass, Hard to Work.
0: Beleza, vamos lá com esses dois sons aí do Black Sabbath, Carcass para finalizar isso. Esse... <música> para o terceiro bloco aí com a Mercy Killing vamos então falar do lançamento dessa fita demo, tanto falamos aí, ensaio da Mercy Killing, de onde surgiu a ideia de fazer essa fita demo?
1: É, quando a Vanessa foi convidada, a gente entrou no processo de ensaio, aproveitando que a gente não estava com aquele isolamento tão pesado, né? E aí a gente falava com o estúdio, ia lá, ensaiava ficava 15 dias, voltava ensaiava mais uma coisa e tal e aí a gente precisou fazer Nesse mesmo esquema de guerrilha Duas sessões né, Para gravar Para participar de festivais Como eu comentei A Vanessa teve esse magnetismo todo Com, com é, público diferente e tal. Então a gente estava sendo convidado Para vários festivais Então a gente gravou Tudo isso com câmera de celular E o áudio direto na mesa né, Multitrack No estúdio só que assim, a gente não tinha grana para pagar pro cara editar, mixar. Então a gente teve que ensaiar, tocar e o que saiu na gravação é a cara da banda. Tem erro, tem falha de andamento e é isso aí. Né? Eu acho que é muito mais é, autêntico do que qualquer outra coisa. Aí Deixa eu soltar só uma, uma prévia do que vem por aí. Nessas sessões de gravações, enquanto a gente estava fazendo gravação daqui, gravação dali, eu e o Marlon a gente gravou as bases, né, a bateria e o baixo de três músicas que serão o nosso próximo EP A gente quer lançar inclusive em compacto, 7 polegadas São as duas músicas que a Vanessa pediu no primeiro bloco, né, com outra produção É a, a Sufrágio e mais a His, né, a HC, então são três músicas em português E tem o bonus track da Trash to Death mas enfim, quando a gente pegou esse material, repassou para os festivais, fez a nossa live e tudo mais, aí eu pensei, cara, por que, que a gente não lança isso? Mas lançar só na internet, pra você ter uma ideia, olha só, a gente lançou na internet digital e tinha, tinha meia dúzia de três ou quatro ouvindo, foi assim, ah legal, a gente falou da fita, <risos> todo mundo em cima, né? eu quero, eu quero, tá cheio de, de encomenda e tudo mais. Porque eu, eu quero é, 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 presentear, entre aspas, porque a gente precisa pagar as despesas, né? Mas eu quero que o, o, esse funk que gosta da fita tenha um material que seja a introdução da Vanessa. Então foi assim, não foi nada planejado. Até mesmo o EP, que a gente estava pensando em fazer e tudo mais, saiu porque a gente foi pressionado a isso. Então, como, e como tudo que acontece com a gente é... É, funciona dessa forma, né?
0: Isso é legal, porque já, o vinil já está ultrapassando o CD, acho que nos Estados Unidos, pelo menos. E a fita cassete é outra que está voltando. Inclusive, tem bandas do Brasil que estão sendo convidadas. Da China, eu acho, principalmente, que estão lançando de material de bandas do Brasil. A própria Leviathan... Mas eu não lembro, teve outra banda
1: Dorsal já... Atlântico, a Taurus, né? a
0: Taurus, eu acho. Tá, os isso aí, pessoal de fora, gravando. Ó, tá com uma fita cassete pra vocês, vocês querem aí pra vender?
1: legal. Isso é, legal. é massa. Isso é pior. Eu não sei como é que a Vanessa se sentiu quando ela ouviu a voz dela. Sim. Na verdade, ela nem conseguiu ouvir ainda a fita, porque como a gente tá isolado, eu não consegui entregar as cópias deles, pra você ter uma ideia. Claro. <risos> Tá foda, né? Mas ela acompanhou todo o processo de, de, todos eles acompanharam o processo de gravação e tal. Eu Sim. mandei vários gifs.
0: E... e no momento da gravação da, dela desse, desse ensaio aí você já tinha ideia de, de fazer essa? Certo? Veio depois?
1: Veio depois. Vai, a, a coisa foi fluindo assim, porque assim eu acho que funcionou dessa forma. Quando a gente ouviu e falou assim, rapaz, isso ficou muito bom, né? Porque assim, não está super produzido, mas a banda não é super produzida. Existe uma filosofia desde o início, que a gente nunca saiu disso, que é a banda soar como se estivesse ao vivo, como som ao vivo. Então eu sempre me preocupei em tirar um som do baixo ao vivo legal. A gente sempre so tentou soar. Existe, tem uma, uma, uma história que acabou virando lenda que a gente foi convidado a tocar, isso nos anos 90, né? Convidado a tocar num festival de motocross no interior da Bahia, né? na região é, metropolitana. E aí o combinado era a gente não tocar enquanto os caras estivessem andando de moto, né? Aí um dos caras, um dos motoqueiros, falou assim: toca aí, toca aí que eu vou, vou me apresentar. Aí, a gente começou a tocar e aí o pessoal começou a sair do, das catacumbas para ver a gente tocando porque estava muito bom, né? A qualidade parecia ceder né? e aí o cara ficou prestando atenção na banda e caiu com a moto. <risos> aí ele chegou todo arrebentado e falou assim: ó, "Parem, por favor, parem". Né? Então essa sempre foi a nossa a nossa a nossa filosofia, né? A gente tinha, foi gravado uma fita quando a gente tocou em Aracaju uma vez, que a qualidade ficou fenomenal. Eu guardava essa fita porque um dia eu queria fazer alguma coisa com ela Mas infelizmente né, o dono do alheio pegou Deve ter gravado, quem sabe, Sarajani por cima <risos>
0: ah, tá E as músicas incluídas nessa demo Normalmente é o que o público assiste no show de vocês ao vivo Ou vai ser daqui para frente, digamos Como é que foi a escolha dessas músicas?
1: Na verdade assim, a gente foi na, no fluxo da Vanessa A gente acompanhou a Vanessa Ela falou assim, ó, essa música aqui tá legal Vamos tirar, pau Essa música aqui eu tirei, pau né? Então assim, não foi nada prévio a, a única recomendação que eu fiz no início ela era, era focar nas músicas em português Porque como elas são frescas e novas né, A gente queria fazer alguma coisa Porque assim, esse AP que vai ser lançado Na verdade ele vai ser relançado mas relançado em forma física Porque ele foi lançado em 2018 Mas é, acabou tendo uma certa é, é, Um mal estar interno Na banda por conta da gravação Então eu tiro do, do, Das plataformas da gente E vou recolocar com a Vanessa Certo
0: é, Nós estamos anteriormente Sobre essa forma manual De fazer as fitas demos né? Esta última aí também Foram trabalhadas Gravações, arte da capa, montagem da demo, tudo manual também por vocês.
1: Tudo manual. Você, no pacote que eu mandei para você com os MP3, tem as fotos da produção, mostrando a fitinha com adesivinho, dessa vez com adesivo, porque agora é barato, né? As Sim. capinhas feitas em gráfica rápida e tudo mais. Mas cada fita é gravada uma a uma por mim. E eu gravo os dois lados com o mesmo programa, porque como deu 22 e 23 minutos. E a fita tem 23 minutos de espaço, então grava de um lado e do outro. Fica auto reverse e eterna. Show legal.
0: Mas vamos então com mais dois sons aí dessa, de ensaio aí da para finalizar o bloco. Escolhem aí.
1: Vamos vamos ouvir a e Satisfaction of the Flash. É é, é, Headless é uma música antiga, né, da lá de Salvador. A gente querendo soar como Motorhead, né? É obviamente que ficou Motorhead. Capenga e, e, e a Satisfaction of the Flash Foi uma música composta em Curitiba né? É uma letra Inclusive interessante Que fala sobre é, Exploração, do, é, 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 misoginia Pornografia Uma letra bem interessante
0: Beleza, vamos lá então com esses dois sons Red Brass e Satisfaction of the Flash Não Quarto bloco aí, último, né? Com a entrevista com a Killing, bela entrevista. A pandemia com certeza atrasou os planos da banda. Quem não, né? Como é que a banda vem conseguindo trabalhar nesse momento aí?
1: Não quer contar pra gente, não, Vanessa?
2: Oi? Não quer a cont... gente tá fazendo músicas novas, né? <risos> Inéditas. É, ó. é, a gente tá, tá num processo bem legal, tem muitos planos esse ano. É, a gente está pegando uma série de músicas também para finalizar, assim, ensaiando o músicas ainda do Eutanásia, né Léo? Pra gente regravar. E tem o EP, tem, tem a coletânea, nossa, tem muita coisa para esse ano, tem muita novidade. Mas a novidade maior é que tem música nova aí que a gente está produzindo.
0: Ah, certo. Até essa era uma pergunta que eu ia fazer, né? Lançamento de Scofu a princípio não. Vamos trabalhar com coletâneas e um EP, seria isso?
1: É, na verdade sim. Essa coletânea que a, gente, que a Vanessa se referiu, a gente vai é, recalchutar grava... algumas gravações que a gente fez nos anos 90, né? Que estão disponíveis na internet, mas a gente quer fazer uma prensagem menor, né? Com a capa nova, com, com remasterizado. Né? que são as gravações da WR e a demo Living My Madness, né? talvez com, com, com bônus né? A capa tá fantástica, né? o nome vai ser Born to Kill né? e, e assim, a gente está só esperando lançar primeiro o EP, que é o nosso projeto né, é, 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 é principal para agora essas músicas novas, tem música que está sendo composta, linha vocal composta exclusiva pela Vanessa. Né? É, então é, esse, todo esse, esse envolvimento, toda essa, essa, essa integração da gente, a gente está colocando, mesmo é, estando afastado. Mesmo está é, tá, complicada. Eu tenho uma certa dificuldade Em agir como outras bandas Que eu respeito bastante Que fica bem claro Mas eu não consigo é, Explorar é, a pandemia Como a, é, Estratégia de mercado Porque inclusive a que não tem estratégia nenhuma de mercado né, eu, eu louvo As bandas que estão lançando material Falando da pandemia Mas eu acho que pra gente não é a hora Pra gente é a hora É conseguir combater o fascismo Que está no Brasil Então é, o EP fala sobre o massacre dos professores aqui em Curitiba em 2015 que é o tumulto sufrágio fala sobre a má, é, 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 a, o uso do sufrágio né, do voto como uma arma né, e o uso de ferramentas é, 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 de, como, como é foi, de redes sociais para alienar para obliterar as pessoas e né, e a gente sempre se questiona Como é que a gente chegou nos anos 2000 Ao invés de ter carro voador A gente tem gente ainda defendendo terra plana né? Então Isso para isso a gente sempre incomodou sempre, sempre foi complicado As letras agora, Cristiano Estão mais diretas Você pega, por exemplo, RIS RIS é um, é, um, é, é, é um exercício Literário né? é, é, tem, tem palavrão Mas tem, tem construções de, de frases que não são usadas mais né? E agora a gente foi obrigado A escrever letras diretas né? Mais soco no estômago pra... Porque não adianta Senão as pessoas vão, ficar, vão pro show e ficar indignadas Quando a gente xingar O, 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 o excrementismo Xingar o, 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 desgra... o assassino né? Aí o cara falou: assim é. Nossa, eu nunca vi que vocês são políticos você fala, Por favor, velho, se você se incomodar Eu compro seu disco de volta Tá acontecendo lá no, 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 no carnaval Você tá chateado? Eu pago de volta Quanto foi que você pagou? Eu dou até mais Sabe? É. Porque é, é, essa é a minha situação. Essa é a nossa situação. De ser sempre contra esse estabelecimento escroto.
0: Tá certo. Concordo plenamente também. Uh, vamos fazer assim, ó. Infelizmente a Vanessa vai participar do outra live. Então, vou deixar um espaço aí pra Vanessa dar os agradecimentos aos fãs, da banda, todos os amigos aí, dar tchau aí. Depois sim, eu, do Léo, finalizamos.
2: Gente, continue ouvindo a nossa banda. Tem grandes novidades para esse ano. Gente, quero de, quero deixar um beijo aí dos componentes da banda, que aqui é, é família, mais que é família. E continue ouvindo, continue nos dando apoio aí nas redes sociais. Grande abraço e valeu Cristiano, valeu Léo, foi indo.
0: Valeu, tá pronto. Tudo bom. Então continuamos aqui, Léo. Vamos falar. E a banda começou as comemorações dos 33 anos da banda com uma live realizada em março, que seria uma das ações comemorativas ao aniversário. E falava em outras ações relativas a isso. Querendo citar quanto a isso?
1: Assim, é, esse lance de aniversário é, é, é uma é uma é uma é uma alegoria, né? Porque na verdade, sim. Apesar da banda estar tá, tá completando 33 anos, né, agora em maio, né, a gente não tem muita coisa para comemorar, né? porque nesse ponto é, 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 eu sou bastante mal humorado, bastante negativo, né? mas é, com isso é, eu estou juntando essa data comemorativa né? mais ou menos, e juntando também o fato de, de eu ter uma preocupação muito grande em criar uma cronologia histórica da cena da Bahia e também da cena de Curitiba então eu estou começando a colher vários é, 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 depoimentos de pessoas que têm uma relação de, é, é, direta com a gente então uma, a live que a gente fez no dia 6, por exemplo, que seria paga a gente em cima da hora de desistir ou vamos fazer, não vamos cobrar porra nenhuma porque Vai ficar complicado Deu bastante gente por conta disso Porque a gente sabe que se o cara não ia pro bar né, Pra tomar uma cerveja Ele não vai pagar nem um real pra poder ver a gente Então vamos fazer de graça mesmo Dane-se Mas é, a, esses, é, é, Essas coisas né, Todo esse bate-papo e tudo mais Vai acabar gerando é, Um documentário, um mini documentário Mas eu não quero focar na banda Eu quero focar na cena Obviamente que a gente vai usar a, a, a nossa exposição né mas eu quero falar bastante porque assim existem muitas bandas da Bahia que a gente viu ao vivo ou que a gente ouviu falar que não tem nenhuma nenhuma nenhum registro né? e a gente por exemplo teve uma sorte absurda de, de ter o primeiro show registrado e esse primeiro show é não é só na verdade o som é é, é somente uma uma parte da coisa você vê as pessoas que estão, que estão, que a gente tem ligação até hoje no público Aí você vê, por exemplo, o Pedro Silva é, O Tripa, que escreveu a letra de, de Ghost of Perdition Ele tá no público com seu bonézinho Jesus Salva né? Que ele ia pra show de Black Metal com esse, com esse boné E dando um, é, é, um depoimento 30 anos depois é professor de filosofia, né? cientista político. Então, assim, é, essa história que a gente quer trazer para cá não é a história da Mesquine, propriamente dita, é mas a história do underground que a Mesquine está inserida. E como a gente está em Curitiba desde 2000, esse é, é, underground também tem que ser chamado à tona. Né? Aí tem um projeto de um documentário de uma garota aqui de Curitiba, Karina. Né? Tem um projeto de um livro também, que eu não vou citar porque eu não sei se eu posso, eu só lembrei de detalhe. Então, assim, e tudo isso vai ser é, é, amarrado com a nossa experiência, né? Então, no início agora de abril, a gente vai fazer mais uma live, e em maio também a gente vai fazer mais uma live focando nesse, nessa pegada.
0: Tá certo. É, eu acho importante, assim, porque é importante ficar marcado por underground, essas comemorações, aniversário da banda. Como tu falou, essa importância em todo o contexto do underground, também é muito importante, para focar em toda a cena underground, com certeza, né? Mas uma banda de 33 anos como vocês, aí tá fechando, com certeza é importante fazer algo para movimentar a cena, inclusive, digamos assim, né? Uh, em 2015... Houve a campanha de financiamento coletivo, como nós citamos aí, do disco Eutanásia, que foi um sucesso, de repente pode ser uma saída para a banda, vocês pensam em fazer algo futuro relativo a isso?
1: É, como o nosso site é totalmente independente, a gente tem um site que a parte da, da, da de Facebook, de Instagram tudo, né? e tem uma lojinha lá, nunca vendeu nada, mas tem uma lojinha lá, e eu penso em puxar uma, uma, um financiamento coletivo pela plataforma que tem no site Ela está lá esperando a oportunidade Aí, A gente levantou agora, até agora Oito selos interessados em, em, em colar com a gente Para fazer o, o compacto tá? E a minha ideia é, que é, é oferecer também para o público Porque isso daí fragmentando o valor Fica mais rápido de a gente conseguir Não só vender, como não ficar com, com os discos em casa né? E que isso é importante, né?
0: Sim, sim, com certeza. Inclusive, se quiser ter a ideia aí, que eu tive na época ali, e fazer uma. A gente pode fazer uma mini entrevista, digamos assim, falando, comentando e divulgando. Isso eu fiz com o. Na dorsal, né? O...
1: Com, com o Carlos Vanda, com o Carlos Lopes.
0: Lopes. O Carlos Lopes divulgando o último financiamento coletivo dele, que foi um sucesso, tá pra sair logo aí. Sim. Na é, época tá toda ansiosa. Fica aí a dica quando for para sair aí. Será, da...
1: Vai ser um honra, muito obrigado. Claro, vai ser um honra.
0: a gente divulgar a galera querer comprar o material de vocês, que é mais uma banda antiga aí do Metal Nacional,
1: certo? Mas vamos hum. falar
0: o que a banda tem de material à venda a galera. E como é que o pessoal faz atualmente.
1: É, então, tem essa loja, né? É uma loja nossa. Tem a loja do Facebook, tem o contato direto também com a gente, que resolve do mesmo jeito. Tem Pixem é, é, mandando daquele outro negócio. Enfim, tem várias formas agora de resolver E
0: o material. É.
1: Aí a gente tem o LP ainda, né? é, Tem o CD, e esse aí. É clássico né? da é. Aí tem o LP, tem o CD do, 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 do mesmo disco, ainda tenho é, algumas cópias da, da tape ao vivo, que foi lançada em 2018 temos, Ainda temos as, é, bastante cópias da, da, demo, da demo ensaio agora, né? eu acho que eu tenho duas cópias das demos antigas que eu fiz uma, uma, um remaster para testar a qualidade de gravação Que ainda tenho também Tudo também feito à mão do mesmo jeito Aí temos a camiseta Aquela com o, o, A preta com logotipo E o, o, a, a divisória E temos a camiseta A raglan essa tem bastante Tem vários números é, Com a capa do Eutanasia. Até tem bastante coisinha Quanto assim. é que está
0: a fita demo?
1: É, 25 25 essa fita demo que nós Citamos essa entrevista. Isso. Essa que você vai mostrar algumas músicas na, na... Isso aí. pra é. gente. Uh, então,
0: vamos deixar a Vanessa que eu já fez a sua despedida agora, deu seus agradecimentos, deixar o espaço para ti, dessa bela entrevista aí. Muito boa. Faz teus agradecimentos. fica à vontade aí, deixar o espaço pros
1: amigos, pros... e tudo mais. Fica à vontade. É assim que, antes de mais nada, agradecer ao suporte que você sempre deu para a gente. Assim, a gente precisa, o underground precisa de pessoas como você, né? o seu trabalho é fundamental, né? é, é um trabalho assertivo, é um trabalho conciso, né? é, obrigado também pela oportunidade da entrevista. É, e, e assim, uma das coisas que mais me preocupa hoje é, esse, é, é o engajamento não digital. É um engajamento de verdade, aquela coisa de você, como você falou, você tira o material para ouvir, tira a capinha do, do, da fita do disco, coloca para tocar, isso faz falta. Eu não sei até que ponto as pessoas não tem mais essa vontade, mas quem tem ainda que, que ajude as bandas, tem um monte de selo underground lançando coisas boas. Né? Tem um monte de banda Mesmo antiga, correndo atrás Mesmo sem essa, essa, esse apoio Sem essa, essa estrutura né? é, E leiam as letras Das bandas Você citou agora, por exemplo O, 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 o trabalho do Carlos Lopes né? O trabalho do Orçal Atlântica As letras do Carlos São sensacionais é, assisti...
0: tá ali o último disco Também ali, que ele me passou ali O anterior Que é o esse aqui maravilhoso também. Sim, sim. Que ele mandou, inclusive, autografado. É
1: dez polegadas, né? É,
0: não, esse aqui é, inclusive, ele fez CD.
1: Ah, é o CDzinho, a capinha, é, capinha que,
0: que é... Essa capinha que é grande,
1: foi interessante. Eu, achei,
0: eu fez... achei que fosse dois polegadas. É, não, é CD com capa grande que ele fez aqui dentro.
1: Aí ah, eu assisti a entrevista de... legal. Eu assisti a entrevista, o a entrevista desse ano, né? a live que ele fez junto com o Cristiano né? e junto com o Mark né? e o Vinícius, se não me engano. O pessoal, porra, detonou, foi muito boa lá pro For Caos né? Então fique assim, o, 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 o Underground, eu, eu não vou usar o termo metal porque assim é restritivo. O Underground ele precisa, ele vai sobreviver de qualquer jeito. Ah, é uma coisa que eu sempre falava ah, Você fica reclamando que os meninos estão ouvindo Essas bandas novas Cara, foda-se Se eles estão ouvindo isso Se eles estão gostando de Por exemplo, né, teve uma retomada De bandas soando como Living Death, que era uma banda de Terceira na época, eu nunca curti muito Porra, Mas é massa você ver os caras Tocando no palco, bicho é massa você ter os caras botando, botando Os spikes usando couro É legal, mesmo também os caras de camiseta e jeans Ou os caras tudo rasgado Cara, se, o underground É muito mais importante Do que o mainstream pra gente pô. É muito mais legal Daqui a 100 anos Se a gente conseguir Alguém citar, por exemplo O antes do fim Porra, vai ser um, uma vitória tremenda cara. Com certeza Enquanto você falou sobre a história do, dos problemas que a gente vê
0: hoje no digital, no legal, eu me lembrei justamente da música Metal Desunido Dorsal, do Dorsal, de Dividir e Conquistar, é. né? Exatamente. Nos anos 80 nós já vimos problemas, nós já conseguimos ver que hoje, felizmente, com toda essa digitalização da música, parece que piorou a situação, né? Todas as redes sociais.
1: Pois é, <risos> é, 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 é a validade do digital, a validade do do stream, toda essa validade, eu não consigo, não consigo, ainda não consegui é, decodificar essa desunião, toda essa coisa, sabe? De, das pessoas quererem só com o mainstream. Isso daí eu não, não me entra até hoje.
0: É, infelizmente.
1: Inclusive eu
0: postei ali uma pesquisa que mostrou do retorno que dá essas músicas aí online e é ínfimo. Inclusive o Carlos Lopes se nega a colocar as músicas dele Em streaming Porque o retorno não dá nada E ele vive disso Então ele precisa da música física Dos discos físicos para poder sobreviver dessa situação e
1: você, e você sabe o que é pior? A, a banda não tem retorno nenhum Mas a, 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 as bandas Mesmo underground Elas é, 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 Favorecem A quem realmente ganha dinheiro com isso Né? então assim aí você é, aí você tem, aí você ganho tem... Que não
0: precisava disso digamos assim
1: não precisava aí ir. você tem aí você tem uberização geral o cara fala assim você é um empregado né para que é que você precisa de CLT né feche um feche um acordo com seu patrão e vai sempre ser assim e no caso do músico né e eu não tô me colocando como músico eu tô colocando o cara como o Carlos o Carlos que é um músico né aí como ele vai conseguir sobreviver com isso? Se você, por exemplo, na década de 70 e 80, bandas grandes, mainstream... Os caras precisavam rever e se reinventar para ganhar dinheiro, que foi a história dos meet and greet E aí já os empresários já tomaram conta disso também... Imagine, cara... Agora pense se eu vou... Eu, por exemplo, sou doente como eu comentei desde cedo com Black Sabbath jamais eu pagaria mil dólares ou mil reais ou seja lá quanto for para tirar uma foto com o Ozzy para quê? Então tá essas
0: Era nos shows de entrar, né? já, já é um absurdo essa história de de, de pista VIP. Que é um absurdo que não existe. É só uma criação que criaram para ganhar dinheiro. Né?
1: Sim, para pegar o, o o cara que tem grana e fazê-lo de otário mais do que ele já é feito Pois é, infelizmente mas então de, de,
0: de, querendo deixar mais algum recado pra galera e pedir as Sim. últimas duas músicas aí pra encerrar essa bela entrevista aí.
1: muito obrigado mais uma vez muito obrigado a todos espero que vocês gostem da nossa, da, do nosso material né? espero que vocês gostem da nossa da nossa, é, da nossa nova cara né? que é a mesma, mas é nova né e colaborem com o Underground, a gente precisa de vocês. Tá? E por favor, se mobilizem, não sejam enganados por, 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 por todo esse tipo de notícia de, 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 de que tem rolado por aí. Tá? É... Então fiquem com nossa tentativa de soar como Napalm Death, porque assim, a gente não queria, a mesma que ele parou de tocar cover nos anos 2000. Tá? E, mas ainda nos anos 80 e 90 a gente tentava homenagear as bandas fazendo um som que remetesse a elas. Então, é. Toxic Death é a nossa tentativa de soar como na Palm Death. Né? E é uma letra é, interessante, fala sobre, sobre é, meio ambiente, é bem legal. Tá? E tem a Eutanásia, que é o carro-chefe da, da, do disco, né? Que foi a música que a gente. A gente terminou de compor ela, existem algumas gravações perdidas lá de 2002 mas a gente terminou de compor ela para o disco e acabou sendo uma das mais queridas assim, do público e da gente mesmo né? então, fiquem com essas duas batam muito a cabeça e não deixem de curtir as bandas do seu bairro, da sua cidade né? porque elas são tão boas quanto qualquer outra que você conhece
0: valeu, Léo é
1: isso obrigadão, aí, obrigadão meu velho, viu? muito obrigado viu?
0: Usar metal com batata, isso aí. Então, valeu galera! Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa de hoje e seguimos trocando ideias, sempre recebendo material através do e-mail metalcombatata.hotmail.com. Sigam visitando nossas páginas no Face e Instagram, que está sempre com atualidades, principalmente de bandas do cenário nacional. Tenham todos uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.